0: Таким государством, такой цивилизацией, которая оставила для нас бесценные памятники, уникальные, действительно уникальная цивилизация, Такой цивилизацией является Египет. Египтяне, с точки зрения современного ученого, оказались очень смелыми людьми. Они единственные из, тех, из того, что мы знаем, вот тогда, в эпоху первых государств, решились записывать священный ритуал. И стали это делать буквально с начала третьего тысячелетия. А к середине третьего тысячелетия это уже были огромный корпус, это были уже речения огромного корпуса текстов, пирамид, Текстов саркофагов Понятно, что в корпусах собрали современные ученые Но в пирамидах и в саркофагах писались уже большие Большие, как мы бы сейчас сказали, многостраничные надписи Интересно, что сами египтяне их называли словом Которое на русский язык должно быть переведено как речение Там в начале этих слов В начале вот этих текстов есть всегда Слово «реки» То есть мы видим, что это запись э, Это запись э, устных форм Это не выдумано Вот это тоже одна из ошибок ученых Долгое время была, сейчас это стали понимать Что это не выдумано теми, кто это написал Или там за одно поколение до них Это... Давно функционировавшие речения Которые были превращены в тексты Именно ради монументализации слова Но как бы там ни было Египет донес до нас Вот этот огромный корпус текстов Которые позволяют понять Духовный мир Древнего человека Причем не только древнего человека Того времени, когда эти тексты были записаны В гробницах А древнего человека, конечно, намного более раннего Еще до государственного до письменного Мы довольно легко увидим И потом мы не раз об этом, я не раз об этом буду говорить И вам указывать Что какие-то тексты явно вообще Палеолитического времени До неолитической революции Какие-то тексты явно связаны С прозрениями неолитической революции Какие-то уже действительно связаны С государственностью, с царской властью Вот Египет в этом смысле Уникален для нас Египет монументализирует Практически все это тоже удивительная реальность. Египет рано начинает строить из твердого камня. Из гранита, из базальта, из неразрушимых пород. Поэтому то, что построено было там тысячи лет до Рождества Христова, сохранилось до сего дня очень неплохо. В этом, кстати говоря, огромное отличие Египта от Месопотамии, где большая часть памятников, даже великие храмы, строились из сердцевого кирпича и до наших дней дошли только благодаря усилиям археологов, которые умеют отделять породу нанесенную от необожженного кирпича, который все-таки был более прочный, но это большая работа. А египетские памятники, те же пирамиды, они всегда стояли и будили фантазию людей, и древних греков, и арабов, и европейцев, и будет, кстати, до сегодня. И многие статуи египетские, да, какие-нибудь колоссы Мемнона, там, предположим, многое другое. Так что Египет ⁇ это страна вечности. Не случайно есть поговорка, греческая поговорка, «Все боится времени, но время боится пирамид». Как же возникла эта удивительная культура, эта удивительная цивилизация? Вообще, чтобы понять, как возник Египет, мы должны, к сожалению, может быть, но тем не менее это важно, от э, культуры на минуточку увлечься геологией. Дело в том, что отец истории Геродот Говорит, что Египет это дал Нила, он имел в виду достаточно узкую, узкое понятие. Он имел в виду, что Южная Северная Египет, так называемая дельта, это земля, которая нанесла, которую нанес Нил. Вначале дельты не было, а потом постепенно она образовалась из нильских наносов. Это надо сказать абсолютно точно. и... Предположение Геродота совершенно подтверждает современные геологи. Кстати говоря, само слово «дельта», оно же возникло в Египте. Сейчас мы говорим «дельта любой реки», но поверьте, что дельта – это греческая буква. Это греческая буква «д». Как вы помните, вот русское «д», она в этом смысле похожа, латинская немножко более изысканно. Это же треугольник с острым концом, обращенным вверх, да? Так вот, именно такой представлялось завершение Нила Нил разделялся на несколько рукавов из них два были самых больших И поэтому грекам, вот это Нижний Египет Им казался он буквой Д Отсюда они назвали его словом Которым они называли свою букву алфавита дельтой А Вот так происходит слово дельта но на самом деле Геродот был более прав, чем он думал сам. Не только Дельта-Нила, но весь Нил. Это великий дар людям. Никакой бы цивилизации, тем более развитой цивилизации, в северо-восточной Африке, на территории нынешнего Египта, не было бы и в помине, если бы не было Нила. Нил – это уникальное явление, это река, которая пробила себе дорогу примерно 3 миллиона лет назад, когда произошло поднятие пород, пробила себе дорогу в этих скальных породах, поднявшихся к Средиземному морю. И в своем, вот в этом пробивании пород, оно сделалось 9 террас. То есть, сначала Нил был очень широкий, он тек в очень невысоких берегах, потом постепенно он все больше и больше вгрызался в, эту, в эти скальные породы и опускался вниз. И сейчас долина Нила, она находится значительно ниже окружающей пустынной местности. Оба берега Нила, они ниже окружающих высоких вот скал, за которыми начинается э, практически необитаемая местность, только отдельные оазисы. И вот благодаря этим террасам мы довольно ясно понимаем, как человек заселял Нильскую долину. В эпоху э, Палеолита Нил, Нил был не заселен. Вот Долина Нила была не заселена. Люди селились в саванне, тогда был климат мягче, тогда место пустыни была саванна. И э, люди охотились в саванне. Э, это сибильская культура, восьмое тысячелетие до Рождества Христова. Конец верхнего палеолита для Египта. Э, кстати говоря, этнический тип. Это интересно. Дело в том, что вот уже в Верхнем Палеолите или в прокерамическом протонеолите хилуанской культуры, седьмое тысячелетия Дорождества Христова, определились три основных, три основных египетских, если угодно, расы. Египтяне никогда не принадлежали к одной расе, к одному народу. Вот националисты всех времен и народов должны очень огорчиться этим фактом величайшая культура была синтезом трех разных этнических групп южный верхний Египет так называемый южный верхний Египет он был заселен в основном негроидами африканцами чернокожими западный Египет вот Фаюмский оазис он был заселен и оазисы к западу от Фаюма а там целый ряд больших Азис Харга, Азис ОМОНа. Вот, они были заселены народами Сахары, которых мы сейчас называем бедуинами. И Нижний Египет, вот Дельта, были заселены, была заселена и сейчас заселена в основном средиземноморским европеоидным типом. Южноевропеоидно-средиземноморский тип. Вот. Так что э, это были три расы, но говорившие на одном языке и имевшие единую культуру. Вот такой вот интересный момент. Э, никто из них не считался завоеванным другим. Это был нормальный синтез. И мы знаем по э, и скульптуре, и по э, мумифицированным останкам, что и цари, и вельможи, и простые люди принадлежали ко всем трем расам. Не раз в Египте правили так называемые африканские династии, вообще пришедшие из Судана. И Судан был довольно давно культурно, в общем-то, египтизирован. И вот как раз территория нынешнего Судана, место слияния Голубого и Белого Нила, это было государство Мироя, близкое очень культурно Египту, но с абсолютно чернокожей. И не раз представители этой, этого народа правили всем Египту. Так что расовый момент здесь отсутствует. Вот Такая вот интересная вещь. Перелом в египетской культуре, в египетской жизни происходит около 3500 лет до Рождества Христова. Именно тогда мы можем говорить о начале государственности в Египте. В Египте. Ученые до сих пор спорят, это самостоятельная государственность или это государственность и письменность, привнесенная из Месопотамии. Есть две точки зрения. Я склоняюсь к тому, что все-таки это самостоятельная культура, которая, конечно, имела немало связей с месопотами. Ее главные, главные параметры, вот, которые, то, что происходит примерно половиной тысяч лет до Рождества Христова, это следующее. Из большого количества поселений Люди начинают переселяться в более крупные поселения, которые расположены ближе к непосредственно к Нилу. Но настоящие города еще отсутствуют. Один из исследователей сказал, что в Египте крупнейшими городами были не города живых, а города мертвых. Огромные кладбища, колоссальные кладбища, Находятся с до, вот до династического периода, в Египте около Абидоса, около Мемфиса, будущего Мемфиса, э, около Верхнем Египте э, в тех местах, где потом появятся фивы, э, где имеется где накада. Э, это э, то есть люди жили в разных местах но хоронили своих умерших вместе. И уже из более позднего письменного времени мы знаем, что это связано с тем, что эти места так или иначе связаны с явлениями священного. Они связаны с явлениями Осириса, с созданием мира. Об этом мы об этом, обо всем будем говорить позже. То есть, египетская цивилизация как городская цивилизация, начинается с цивилизации умерших. Такой интересный факт. Второй момент. Это появляется новая керамика и новая пластика. Вот примерно 3500-3300 до Рождества Христова в Египте начинает формироваться классический египетский стиль изображения. До этого египетские изображения, в общем, не особенно египетские. Они такие скорее... Общие неолитические по стилю. Но вот классический египетский канон изображений, он начинает формироваться где-то э, во второй половине четвертого тысячелетия до Рождества Христова. Появляется новая керамика, палетки особенно, как, тоже такая непонятная вещь. Об этом можно будет говорить потом особо и подробно, но никто толком не понимает, почему какие-то пластиночки с краской, якобы для глаз, кладут в могилы. Вот это гадают, что это статусные вещи, но явно, что уметь глаза себе красить не будет. Вот. Мы объясним причину этого. Но вот это тоже все появляется примерно 3,5 тысячи лет до Жизни Христова Третий момент – это письменность. И очень интересный четвертый момент при вот этом большом великом переходе – это печать. Вот печать появляется и в Месопотамии, и в Египте. Это так называемые цилиндрические печати. Это такие маленькие цилиндрики, которые отличаются от толщиной от тонкого карандаша до большого пальца руки. Длиной они где-то от 2,5 до 7,5 сантиметров Это цилиндрики Внутри них дырочка Чтобы их можно было носить Или на поясе, или на груди А на цилиндрах изображения Они уникальны, все отличаются друг от друга Это личная печать Ее прокатывают всегда Чтобы показать, что это факт твоей собственности Что угодно Этим запечатывается дом, когда уходит человек. Этим запечатываются казины э, торговец запечатывает корзины, то посылает в другой город, чтобы убедить, что корзины не вскрыты. Этим запечатываются сосуды с вином, с маслом и так далее. То есть это универсальный символ собственности. Мы ясно видим, что и в Месопотамии, и в Египте, и, кстати говоря, в Индии тоже, в инской цивилизации, вот в это время, я не буду говорить, формируется чувство собственности, формируется чувство анонимности собственности, то есть собственность, в деревне все знали, что есть, у кого есть что. И один на собственность другого, как правило, наверное, не покушался Никакие печати были не нужны, и так все знали Поскольку возникают уже городские поселения, поскольку людей становится намного больше Обмен увеличивается, факт заявления своей собственности перед незнакомыми людьми становится важным То есть, безусловно, собственность как культурный факт, я бы сказал... Национального значения Вот появляется тогда 3,5 тысячи лет назад 3,5 лет до Рождества Христова Вот такой вот интересный Момент Сейчас историки э, Египта Говорят о том, что э, Существовала еще Нулевая династия Они ее сами придумали э, Нулевая династия, которая Вот э, этот период поздней накады 3.300-3.100 объединяет. В нее входит там, по разным подсчетам примерно 8 царей. Имена их мы плохо читаем, потому что еще пока плохо понятны. Иероглифы уже есть, но мы не всегда умеем их правильно читать. Непонятно, как они соотносятся друг с другом. Но вот в момент 3100 лет до Рождества Христова происходит факт, который уже со времен Геродота является общеевропейским признанным фактом. Надо вам сказать, что списки царей в Египте очень ранние явления. Вот они существуют еще при нулевой династии, при первой династии, и продолжаются потом... Это и Полермский камень знаменитый, и Палермский камень – это пятая династия, да? это середина третьего тысячелетия. И потом там в храме сети его большие списки царей, кстати, они есть в Мисопотоме. Мы не всегда понимаем, для чего эти списки. Но для Египта как раз здесь никаких сомнений быть не может. Эти списки с одной целью. Как раз в храме Сети I есть такое удивительное изображение. Там идут имена царей и жертвы этим царям. Начиная от этого первого царя 3100 лет до Рождества Христова. Ну, дат, естественно, нет. Это наши же даты. Вот. И перед ними стоит сам Сети и его... Сын будущий фараон Египта Рамзес. И вот они читают эти надписи. Конечно же, это поминовение. Это поминовение. Э царь поминает предшествующему ему царей, начиная от первого царя. И в этом поминовении есть тоже э, очень такой важный момент. Дело в том, что как только появляются жертвенные надписи в гробницах частных лиц, то очень рано происходит, это происходит чуть ли не при первой династии, то есть где-то на грани четвертого и третьего тысячелетия, то сразу же появляется формула. Приносит царь и Анубис жертвы такому-то умершему. То есть царь приносит жертву всем умершим. Вот это еще, кстати говоря, одна из причин появления царской власти. Царь как бы поминает всех умерших. Но, естественно, всех умерших египтян помянуть не может. Он, они все персонализируются в имени царя, при котором они жили. Царь помину, э, поминает царя, а этот... Тот царь, древний царь, он спасал всех своих подданных как часть своей плоти. И таким образом в нем поминаются все. Да, всем их поминают, конечно, своих умерших. Но очень важно, что вот это царское поминовение, эти списки царей, они являются такими поминальными списками, если угодно синодиками. синодиками. Пожалуй, самый ранний синодик – это Абидос, Найдены в местечке Ум-эль-Кааб. Там надписи восьми царей, от Нармера до царицы Мернейт. Это нулевая и первая династия. Интересно, что там среди царей присутствует... Это есть изображение, я его вам покажу. Присутствует шакал. Вот это тот самый Анубис. Или... Хенти Аминтиу, как его называли э -э, египтяне, э -э, предводитель умерших. Тот, как собака, ведет охотника по неизвестным местам, так Анубис, собакоголовый бог, или шакалоголовый бог, э -э, собака-то из шакала была выведена там, э -э, он ведет умерших царей в инобытие. Поэтому он среди них. Как вы видите, идея заупокойная очень сильна в Египте. Итак, после так называемого протодинастического, или сейчас нулевого династического периода, вот этот это 3100 год. Что тогда произошло? В один голос египтяне говорят, что тогда произошло следующее. Царь, которого именуют Менес, Мина... Иногда ему приписывают другие имена, но, в общем-то, это даже не важно. Иногда его называют царем скорпионом, другие говорят, что Скорпион это одно, а Менес – это другое лицо. В любом случае, вот некий царь, которого, как правило, называют царь Менес, он объединил Верхний и Нижний Египет, создал единое египетское государство. И установил, построил новую столицу В месте, где верхний и нижний Египет соединяются Это местечко, это Мемфис И там она создает храм Птаха Обо всем этом будем говорить подробно Объяснять почему и как Но это период, это момент создания древнего Египта Вот после этого и до конца истории Египет себя мыслил как единое государство. Если в Месопотамии почти никогда не было единого государства, и единое государство только было результатом завоевания короткого одной частью Месопотамии другой части, то в Египте, наоборот, были периоды короткие распада страны. Они всегда воспринимались как великая трагедия. И обычное, нормальное состояние государства – это единая страна от, как, 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 по крайней мере, от первых, а то и от вторых нильских порогов, это легко видно на карте, вот, до Средиземного моря, до Дельты. Временами Египет сдвигал свои границы и доходил до Ефрата. Объединял оазисы. Временами он уходил из Передней Азии. Но вот долина Нила – это всегда земля Египта. Так что Египет действительно дал Нила. Он постоянно связан с Нилом, и он един. Вот, понимаете, это особенность. Вот мы потом узнаем, что такой же единой была еще намного более обширная цивилизация Индии. цивилизация. Цивилизация вот этой Западной Индии. Она во много раз превосходила по площади Древний Египет. Но это вот особенность как раз двух типов. Месопотамия раздроблена, Египет целен. Итак, около 3100 года создается единое Древнеегипетское государство. Предполагают, что оно еще во многом находится под месопотамским влиянием. Вообще интересно, что в этот период, это первые две династии, раннее царство, 3100 и 2778 годы до Рождества Христова, вот так точно. А так точно потому, что есть целый ряд, кроме Палермского камня пятой династии, есть еще и так называемый Туринский папирус, где девятнадцатая династии, где подробно написаны все имена царей, хотя он сохранился не очень хорошо, но большинство имен читается неплохо. Вот если палермский камень или надпись в храме с I, это в храме с эти в Абидосе, это безусловно для заупокоенного упоминания, то туринский папирус, скорее всего, это как раз для памяти сделанная надпись, возможно для перенесения куда-то на стену, возможно для учебных целей, потому что она сделана на обороте обычного, ну, такого, папиру использовали каких-то там хозяйственных нужд, там какие-то хозяйственные записи были, а на обратной стороне был сделан вот этот бесценный для ученых список царей туринских, потому что он хранится в знаменитом египетском музее. Турин, одном из крупнейших египетских музеев мира. Вот примерно с конца второй династии, с 2777 года, в Египте совершается очень важный поворот. Пока мы его видим. Возможно, повороты были и другие, но то, что мы видим. До этого Египет постоянно ищет типы, оптимальные формы захоронения своих умерших. Мы буквально видим революцию в поиске форм захоронения умерших. Хоронит разнообразнейшим образом. Об этом я буду потом рассказывать. Но единственная особенность – это то, что это подземная гробница, которая может и часто воспроизводит жилой дом, вплоть до таких курьезных вещей, что там присутствует отхожее место и э, место для ну, ванны, да, место для омовений. Вот, понятно? Для умершего вряд ли это крайне важные вещи. Сам умерший лежит в спальне. Всегда в спальне, на ложе. Вот. Это, кстати, и в это же время и в Месопотамии это распространена традиция. Вот. Это подземный дом. Их называют археологи на арабский манер. Сейчас же там арабский язык в Египте. Мастаба, то есть скамья. Внешне это выглядит, как, не, конечно, не скамейка, а огромная часто в несколько даже метров и даже десятков метров вот такая вот глиняная скамья. А вот с Третьей династии, с того, то, что называют сейчас египтологи древнее царство, начинается строительство пирамид. Вообще, я вот сказал, что называют египтологи, и отчасти, конечно, египтологи. Но на три царства, древние, средние, и новое, э, Египет разделили задолго до египтологов. Дело в том, что в Египте, э, в Египте, э, египетские ученые и жрецы стараются передать свое знание грекам. И пишут историю Египта уже для греков. И вот тогда-то, в этих истор... они не дошли до нас, они дошли только в во фрагментах. Вот в этих историях Египта для греков, там как раз приводится 30 династий которое разделена на три части. Древнее царство, Среднее царство и Новое царство с переходными периодами между ними. Сейчас ученые выделили раннее царство, потому что отличается от классического древнего. Вот. Но с древнего царства начинается эпоха строительства пирамид. Откуда появляются пирамиды? Что это такое? Это особый опять же, разговор, но один момент все же я сейчас отмечу. Дело в том, что примерно в это время до Египта достигает э, мегалитическая традиция Западного Средиземноморья. И на государственной почве Египта, а Египт уже государство 500, а то и 700 лет, на государственной почве Египта э, мегалитические памятники приобретают особый масштаб. То есть мы можем предположить, что... Мегалит Вот это огромные каменные постройки Дали идею Увековечения Которая была и там Но Дали масштаб несравнимый с тем Который был вне Государственных обществ Западной Европы А смысл тот же самый Вложить как можно больше сил Чтобы победить смерть И разрушение чтобы показать, что ты жертвуешь собой ради Бога Вот для этого строились пирамиды Первые пирамиды были, как известно, пирамида Джосера была ступенчатая Потом пирамиды стали делать правильные пирамиды Как четырех, ну, классические четырехгранные пирамиды Пирамиды строились не так долго, примерно сто лет Но это, надо сказать, были... Мощнейшие сооружения, скажем, великие пирамиды Хеопса. Она занимает площадь 13 акров и имеет высоту 140 метров. То есть это гигантский труд. Это же все построено из камня, не из кирпича, с Из огромных каменных блоков, да еще великолепно построено. Так что туда лезвие ножа не просунется между камнями до сих пор. когда они были облицованы. То есть это великое, великий памятник, оставшийся до сегодня. Именно тогда, в эпоху Древнего Царства, в эпоху пирамид, а Древнее Царство это третья, шестая династии, это 2778-2263 годы до Рождества Христова. Именно тогда э, и появляются царские письменные тексты. и Письменные тексты простых лиц, текст саркофагов так называемых, простых, это в основном вельможи, те, кто могут себе позволить, саркофаги из кедра. Не забудем, что Егип... проблема Египта – это то, что там нету древесины. Растут только ивы по берегам Нила. В общем, ничего там не растет. Почти лесов-то нет. Э -э Папирус сколько угодно, тростника сколько угодно. А дерева практически очень мало и кедр вывозят из Ливана, из нынешнего Ливана, ливанский гол. гор. Понятно, это, как мы бы сейчас сказали, импортный товар, он дорог, не каждый может его себе позволить, но в первую очередь он идет, простите, на гробы. Вот То, что мы называем словом саркофаг, Поедатель плоти по-гречески Сами египтяне называли словом Керет, ковчег И, кстати говоря, это название сохранено И в Ветхом Завете Помните, Иосифа набальзамировали И положили в ковчег Пишется Ковчег это корабль И образ корабля очень важен в Египте Корабли и настоящие Находятся в гробницах лодки, корабли, корабли в гробницах царей, и модели из камня тоже находятся в гробницах. Корабль – очень важный образ. Образ переплывания, пересекания, э, выхода из этого мира в мир вечности. И вот в это же время начинаются записывать эти тексты. Э, текст э, «Пирамид 1», как мы знаем, и, скорее всего, это... И есть правильное знание. Первые тексты пирамиды, они написаны у последнего царя пятой династии Умыса в его гробнице, и потом у царей шестой династии и у царицы. А текст саркофагов, тоже первые текст саркофагов принадлежат к шестой династии. Но за упокоенные формулы в гробницах частых лиц писали и раньше. Не только формулы, но и биографии, очень важным элементом. Гробничных надписей являются биографии, гробничные биографии. Это не для того, чтобы прославить себя, а для того, чтобы как бы оправдаться на Божественном суде. Но это так, к слову. Так вот, Древнее Царство кончается катастрофой. Эту катастрофу мы неплохо знаем. Мы неплохо знаем, потому что у нас хранится ряд текстов. Описывающих эту катастрофу, написанную по горячим следам. А один текст якобы даже предсказание катастрофы, так называемое пророчество Неферти. Но ученые предполагают, что-таки это пророчество задним числом, хотя кто знает, э -э вот, э -э а наиболее полный текст, как бы синхронный или чуть более поздний, этой катастрофе это зн знаменитое лечение Пуэра. Они даже есть в русском переводе. Это удивительные памятники, которые говорят, что произошла в Египте мощнейшая социальная революция. Революция, направленная в первую очередь против царей. Именно ненависть к царю, уничтожение царских останков. Вытаскивают царей из гробниц старинных, древних царей и сжигают. Что же делать? Понимаете, мы привыкли, что вот Египет, вот поминовение царя, в царе спасаются э, все граждане, и вдруг такая вещь. Конечно, мы можем только гадать. Но э, тот же ЭПР пишет, что жизнь повернулась подобно гончарному кругу. Тот, кто занимал высшее положение, стал занимать низшее положение. Тот, кто занимал низшее положение, какие-нибудь там, не знаю, прачки, и публичные женщины теперь находятся во главе государства, являются женами бывших таких же простых крестьян, там или чуть ли не бандитов, которые стали правителями. Что же происходит? Происходит, видимо, всеобщий взрыв негодования, что царь не является тем, чем он должен быть. Царь – это не социальный протест. Нежелание стать побогаче. Нет. Это, в первую очередь, если угодно, сакральный протест. Царь ведь священное лицо. Он в себе должен спасать. Для этого он должен быть совершенным. А царь не совершенен Он его именует в Египте Богом. А он, по факту, совсем не Бог. Он ведет себя не как Бог, он живет для себя. То есть, видимо, э, и вообще запись вот этого царского ритуала, который начинается с у нас она, видимо, тоже не случайно Люди постепенно, цари, понимают, что не вечно будут им произносить эти священные формулы-жрецы, что может произойти полное обрушение государства. Поэтому-то в гробницах появляются надписи, чтобы уже без всяких жрецов это звучало, даже когда уже никаких жрецов не останется. Письменность возникает, у ней становится священной для нас подарком становится в момент глубокого кризиса. Но Египет и это может быть для нас тоже утешением, он преодолевает этот кризис. Э -э постепенно восстанавливается, медленно восстанавливается страна. Первый переходный период – это 2263-2100 годы до Рождества Христова. Это 7 и XI династии. Сначала... Возникают в нескольких местах Египта отдельные государства. Стабильные государства. А в других местах еще продолжается полная разброта и анаргия. Потом эти государства постепенно сливаются. И примерно к 2100 году страна восстанавливается. Интересно, что она восстанавливается со старой идеологией. С идеологией священного царя. Но... Простые люди, ну, опять же, простые, те, кто могут себе это позволить, остальных мы просто не знаем. Те, кто могут записывать тексты и класть их, и этот текст сохранились до нас. Это, в первую очередь, богатые люди, конечно, но просто люди на богатые. Вот эти богатые люди уже начинают сами заботиться о своем спасении. Они признают, что царь спасает. Но лучше все-таки пусть спасет Бог, лучше пусть спасет Осирис. И каждый Объявляется в вечности царем Я не думаю, что это э, абсолютно, э, абсолютно новое явление Я думаю, что это отчасти восстановление забытого Так было в догосударственный период Потом люди вздохнули спокойно Можно не взаботиться Царь о всех позаботится Но ясно, что царь заботится о себе Человек несовершенен и тогда люди понимают, что надо заботиться о себе все равно. И вот в Египте как раз удивительно происходит соединение двух этих моментов. Эм, сохранение царской идеологии э, при выходе из переходного периода, из этого периода смуты. И при этом э, персонализация, я бы сказал эголитаризация, я бы такой термин использовал, э, спасение. Эгалитаризация э, вот, религиозного спасения. Э, Ученые во всем мире, и, в, и на Западе, и в России используют совершенно неправильный термин – демократизация. Понятно, что на народным народном самоуправлении при спасении речи быть не может. Это просто неправильный термин. Э, так вот, с 2100 года начинается то, что называется «Среднее царство». Среднее царство Египта Оно продолжается одиннадцатой 12 династии Опять стабильная, цельная, единая страна Это 2100 и 1785 годы До Рождества Христова Надо вам сказать, что это период Максимального развития Максимального развития египетской культуры Рассвет это Золотой период египетской культуры И изобразительной, и письменной Появляется художественная литература все памятники художественной литературы древнего царства они сомнительны возможно это стилизация среднего царства языком написанные стилизованные языком древнего царства или переложения ну, может, какие-то сказки были записаны в то время, но в Среднем Царстве это уже огромная, великолепная палитра художественной литературы, прекрасной поэзии египетской, с великолепной живописи, великолепного храмового строительства. Но все хорошее не продолжается долго Да, Египет в это время завоевывает не только южные страны Нубии Но, кажется, впервые доходит до Ефрата И завоевывает большие области Переднего Востока Но все хорошее продолжается недолго И новая социальная революция, усугубленная вторжением Вторжением семитских племен происходит в Египте. Это второй переходный период, это 13-17 династия, 1785-1580 год. То есть, вторгаются и люди Запада, и люди Востока. Многие считают, что там свою роль сыграли и евреи. На это время падает и э, пребывание египтетической евреи в Египте. Кстати говоря, у нас есть памятники, говорящие о том, что евреи вышли из Египта. Есть стелла Израиля, э, египетский памятник, который говорит о том, что евреи вышли из Египта. Но если они вышли, они, естественно, там когда-то в него и вошли. Вот. Но ну, понятно, что вошло немного, поэтому о них никто ничего не написал. А вот когда их вышли, это уже был политический факт. И вот это второй переходный период. Тоже потрясение распада страны, упадка культуры, но не полного. Очень интересно и в это время сохраняются локальные памятники и писания. А после этого возникает новое царство. Пожалуй, самое славное, самое... Великое Царство Египта в смысле политическом Это 1580-1085 Годы до Рождества Христова Это время правления 18-20 династии Как раз Рамзес Великий Рамзес Второй да, Сети Первый Это вот все как раз Новое Царство Новое Царство Мы уже имеем весь комплекс литературы Мы имеем Новый Корпус текстов Опять же он новый, но не совсем новый Это книга мертвых То, что называют сейчас книга мертвых И не только книга мертвых Но целый ряд памятников заупокоенных Очень мощных Книга пещер, книга врат Книга коровы Которая записана в памятниках Нового царства Кстати, к новому царству относится И так называемая революция Эхматона О ней, мы может быть скажем специальных представлениях о божестве, но замечу сейчас буквально несколькими словами, что революция Эхнатона э -э, или Аминхатепа IV, она не в малой степени не связана с борьбой политеизма и монотеизма. Это надо запомнить. Она связана с совершенно новым, необычным явлением, Которая может быть, действительно впервые появляется в истории, у котором, к сожалению, многие из нас явились чуть ли не современниками теперь, это обожение человека в его эмпирическом значении. Эхнатон произгласил себя Богом. Каждый египетский царь был Бог, но он был как бы он имел божественное естество, но при этом это божественное естество это было не Он. И когда он совершал какие-то недостойные действия, он был обычный человек, он за них был судим. Вот после первого переходного периода это стали ясно разделять и ясно понимать. Иначе э, катастрофы следовали бы одна за другой. То есть одно дело царь как ритуальный бог, другое дело царь как обычный человек. Конечно, надо быть всегда ритуальным богом, тогда ты рады Но если совершаешь что-то, твой грех, ты за него должен каяться, и Тогда ты, может быть, и справишься Вот Эхнатон, он изменил модель Он сказал, что он бог всегда Это, кстати, измени... это привело К изменению в искусстве Всегда, вы знаете, египтяне Великолепный портрет создавали Но этот портрет всегда несколько идеализирован Это ты, но это ты совершенный Вот Эхнатон если вы посмотрите, он начинает изображать себя, ну, не сам, конечно, а его художники в Элиамарне, начинают это в Яхтатоне, да, начинают изображать его таким, какой он есть на самом деле. А он довольно уродливый человек, из больного, явно у него там что-то с мозгом, у него, наверное, было какие-то обводнения мозга, может быть, было, у него уродливый череп, Конечно, красавица Нефертити, она и всюду красавица. Но сам он и их дети не очень симпатичны. Но он, они изображаются такими, какими они есть. Вот это интересный, понимаете, такой прорыв человека Божьего. Вот я бы так сказал. Это не бога человечество, это человека Божия. Вот это, вот, вот это пожалуй, их Натона. Не случайно потом его память изгладили Опять же, для историков это великое благо, потому что он же создал новую столицу: Яхтатон, заря. Вот Атона. Вообще атон это диск Солнца. То есть настоящее солнце это царь, а на небе только его икона. То есть все наоборот: не царь иконы Бога, а Солнце икона царя. Вот, и Яхта Атона, это восход Атона, э, вот эта особая столица, после его смерти очень быстро все это закончилось, вернулись к обычной религиозной системе, и эту столицу забросили. Для археологов это мягко. Во-первых, сохранился архив, в том числе и дипломатический архив. Мы имеем массу переписки с массой династов Переднего Востока э, из этого архива. Во-вторых, мы имеем великолепные художественные мастерские, где многие произведения были недоделаны и брошены. Ну, несколько гробниц и так далее, и так далее. Так что все вернулось, и э -э, Эхнатона забыли. Его стали называть не иначе, как, если уж надо было назвать, враг из Ахетатона, из Яхтатона. Э -э, никто его по имени, его имя вымарывалось. Из надписей. После Нового Царства происходит третий переходный период. Это 21-я династия. Это 185 1950 год до Рождества Христова. И потом поздний Египет. Кстати был период 25-й династии. Вот в позднем Египте она была не африканская династия. И как раз Египет во многом был освобожден и аф африканской династии, пришедшей из Мироа, ну и своими силами тоже. Поздний Египет это интересный период Вот после третьего переходного периода 22-26 династии 950-525 год до Рождества Христова Это время как в любой старой стране Подумайте, ведь прошло тысячи лет 3000 лет Представляете, это все равно, что Россия бы э, Она существовала бы как некое культурное преемство э, С эпохи э, до создание Рима до сегодня, Как единое культурное преемственность, где поминают всех царей, где все едино. Вот, понимаете, мы в некотором роде колеблемся. Кто мы? Мы с Владимира Святого или мы там, не знаю, с Даниила Московского. То есть, кит 500 лет, ну, в лучшем случае, тысячи лет. А здесь 3000 лет. Вот такой период. И, понятно, стареющая цивилизация, она все... Подверствует под себя. Она знает все. Есть э, гробницы, но вот этого позднего Египта, где один к одному воспроизводятся тексты пирамид. Специально. Это уже археология. Но археология... Э, вот, великолепная работа по камню. В общем, это совершенная, но как бы засыпающая цивилизация. И вот в 525 году Египет впервые завоевывается, ну, практически там, на один год, на два год был завоеван Сирия, но впервые он завоевывается Персией. Это 525 год персидскими царями, и 17 династия, 27-я династия – это персидская династия. С 525 по 404 год э Египет под властью Персии ненавидимый, Египет ненавидит персов. Ненавидит, он считает, хотя вроде персы монотеисты, но он их ненавидит Они враги его религии, враги его культуры Они не настоящие цари И в 1944 году э, национальная освободительная революция И Египт освобождается от персов И две последние династии, Мендеская и Себеницкая династии Это 28-я, 29-я Тридцатая династии это последняя династии независимого Египта. Вот в это время как раз Геродот посещает Египет, описывает Египет э, как свободную страну, но уже пережившую персидское завоевание. Э, это тоже такой рассвет, э, рефлексия, воспоминания. В 343 году Персия восстанавливает власть над Египтом э, на всего-навсего до 10 лет псамитих III у устей проигрывает проигрывает э, персам. Перси восстанавливаются власти над Египтом на 10 лет. И в 332 году Александр Македонский освобождает Египет. Именно освобождает. Его встречают как освободителя. Александр принимает всю египетскую культуру, всю египетскую традицию. Э, венчается египетской короной. Едет к каракулу в э, Оазис. Омона. И с этого времени Египет уже никогда не является независимым государством, в смысле египетским независимым государством. В нем после Александра Македонского царяется династия одного из, э, одного из генералов Александра, Птолемея Лага, династия Лагидов. И она правит Египтом с 305 года до Рождества Христова до 31 года до Рождества Христова. В 1931 году Египет включается Юлием Цезарем, а потом Октавианом Августом в состав римского государства. И в составе римского государства, а потом византийского государства, ну, византийцы считались римлянами, Египет остается до 642 года. Египет христианский, он постепенно христианизируется. Египет первая страна, как пишет Евсевий Викисарийский, Египет первая страна, которая стала полностью христианской Не правитель крестился Такое было и раньше А народ принял христианство Причем христианство приняло Так называемый, говоря греческим языком Хуара То есть провинция А крупные эллинизированные города Александрия, основанные Александром Македонским Птолемаида Они оставались языческими намного дольше Египетский народ Народ глубочайшей традиции, религиозной, культурной. Он видел во Христе своего Спасителя. И вот эти слова, удивительные слова пророчества Исаи «Из Египта возвал я сына моего», связанные, как вы знаете, оправдавшиеся в истории Спасителя. Эти слова, они реально, Они реально показывают, что Египет стал христианским. Египет стал христианским, не переставая быть египетским. И язык богослужения – это древнеегипетский язык, но просто вместо иероглифов он постепенно переходит на грецизированный, но собственный алфавит. Название этого христианского Египта – коптский Египет, но на самом деле это тавтология, потому что копты, коптский язык – это и есть египетский. А егуптус, егуптус – это коптский, переделанное слово Коптский, арабизированное уже слово коптский. Так что копты – это последние египтяне. Сейчас около 10% населения Египта составляют христиане копты. В 642 году, после Рождества Христова, Египет завоевывается арабским халифатом, халифом Амаром. И опять же, это завоевание встречается, как ни странно, с восторгом. Потому что византийцев не любят. Их настолько не любят, что предпочли конфессионально с ними разделиться. У греков геофизитство, у египтян монофизитство. На самом деле разница весьма невелика между этими традициями. Но важно, что это разные церкви, разные юрисдикции. Египтяне не хотели быть в одной юрисдикции с константинопольскими императорами. религия была идеологией в некотором смысле. Вот. Поэтому... Арабов воспринимали как освободителей. действительно, большинство арабских правителей не было уж столь жестокими деспотами, и если бы они были бы очень жестокими, не было бы 10% христианского населения в современном Египте. Ну, в 1517 году Египет включен в состав государства османов, и, наконец, только... Только в 1870-е годы он становится независимым, окончательно независимым государством под английским докторатом. В это время очень усиливается именно такой копская рефлексия копского национализма. И даже под идеей национализма, не только копского, но и общеарабского, но и секулярного, не мусульманского, не христианского, вот правят Тогда создается вся культура музеев, сначала с помощью англичан, потом непосредственно сами египтяне создают вот эту огромную память о себе. Огромную память о себе. Я прекрасно помню, как как-то раз, когда я был на философском одном большом таком семинаре в Париже, э, сессию, на которой я присутствовал, и моя жена э, вела очень красивая женщина, мы знали, что она египтянка, жена какого-то знаменитого французского философа. Сама очень умная, достойная женщина. И когда в куларах я с ней беседовал и сказал, что вот моя жена, она египтолог, о, говорит, тогда я предмет ваших исследований, сказала эта дама. То есть память о том, что они, египтяне, наследники пятитысячелетней государственности и культуры, до сих пор живет в этом удивительном народе, и во многом определяет способность его воспринимать религию, религиозные ценности, религиозные идеи максимально глубоким образом. Какие же эти идеи? Об этом мы поговорим на следующей лекции.